0: Hola, buenas noches, acá estamos, buenas noches a toda nuestra audiencia, buenas noches Gustavo
1: Buenas noches Andrea, buenas noches a todos los que nos están
0: escuchando bueno, y para quienes recién nos están sintonizando, nosotros somos Puentes para Despertar. Estamos acá todos los miércoles de 21 a 22. Se pueden conectar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. En las redes, tanto en Instagram como en Facebook, nos ubican como Puentes para Despertar. Y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar y acá estamos como todos los miércoles, como les decíamos recién, nosotros eh, venimos a contarles un poquito qué es la bioexistencia consciente, venimos a contarles cómo trabajamos y cómo abordamos una consulta a través de la decodificación bioemocional y también en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todos los programas que ya hemos venido a produciendo desde hace más de un año 59 Claro, este es el número 60 Sí, el programa número 60 Número 60 Y hoy vamos a continuar con un síntoma que comenzamos la semana pasada Que tiene que ver con la infertilidad Infertilidad, justamente, ¿no? ¿Sabes qué
1: pensaba eso recién que decías? En realidad venimos todos los miércoles a hacernos un regalo
0: totalmente A
1: regalarnos este espacio de, de poder brindarles a, al público que nos escucha en directo o en diferido, eh, este sentir, porque la verdad que esto no es un pensamiento, esto es un sentir, sentimos que es por acá. Estamos conectados desde ese lugar, este, en este viaje que iniciamos hace unos años ya, donde empezamos en el en el creer, en el ver para creer, y hoy estamos cerquita de llegar a nuestro destino, que es el ver para creer, que es el creer para ver, todo exactamente al revés, lo dije.
0: Todo al revés, todo este, al revés.
1: Y, y pensaba que en eso porque, porque en eso del creer para ver, este, andamos llevando adelante esta experiencia biológica. Muchas veces nos preguntan, consultantes, cómo, cómo hacemos para, para estar tan alineados con esto. Esto es un camino de práctica, siempre lo decimos. Este, pero más allá de eso, eh, no, no estamos tan alineados como, como parece. Andamos de banquina en banquina, yéndonos al pasto en reiteradas ocasiones. Y por eso también vamos a consulta y por eso buscamos también nuestros propios anclajes, yendo a consulta, yendo a buscar nuestras propias distorsiones y descubriendo que cada consultante que viene a nuestro espacio viene, viene a sanarnos, viene, viene a encontrarse, viene a mostrarnos un camino, a encontrarnos con nuestras propias nuestros propios programas, nuestras propias asincronías. Bueno, y entre esas asincronías que tenemos los dos acá, frente al micrófono, eh, tenemos este síntoma que nos toca tan de cerca que se llama infertilidad
0: exactamente y que bueno ya les, les fuimos contando en el programa anterior no todas esas historias con las cuales estamos relacionados les hemos contado de, de nuestros propios clanes de nuestros propios programas que se vienen repitiendo y que en definitiva están relacionados con ese inconsciente biológico que lo único que hace es protegernos. ¿Y protegernos de qué? De una muerte. En este caso de una muerte o de la separación del clan, siempre el inconsciente biológico va a estar atento a que ninguna de esas dos cosas pasen, porque por sobre todas las cosas va a buscar que nosotros seamos exitosos como especie.
1: Recuerden que la descendencia, así como el comer, el respirar y el tomar agua, es un mandato del tallo cerebral, que si no hubiera descendencia, no habría vida de parte de nuestra especie. Así que, ténganlo en cuenta, porque cuando nos encontramos de cara a un síntoma como la infertilidad, este, estamos en contra de un mandato del tallo cerebral. Eso que Salomón Celan suele llamar inversión psíquica. Uh -huh. Y... y Solamente eh, una, una descendencia, un nacimiento, una vida nueva puede ser negociada por el tallo cerebral solamente si antes, en nuestro anclaje transgeneracional, encontramos historias, historias de muerte, historias de madres muertas al, al parir, niños muertos al nacer, o hombres que se mueren o se van en el momento del nacimiento o al poco tiempo de nacer el niño. Así que eso es básicamente lo que vimos el programa pasado y, y queríamos, aunque sea, hacer un paneo muy, muy general para retomar el tema. El tema por el que vamos a retomar ahora tiene que ver con que nosotros podemos tener infertilidad no solo del primer hijo, Podemos haber tenido un hijo. Podemos haber tenido un segundo hijo. Podemos haber tenido inclusive un tercer hijo. Y vamos a, y vamos a tener infertilidad del hijo inmediatamente posterior. ¿Mm? Vamos a no, no hablamos cuando, vamos a hablar de infertilidad por el número de orden de hijo. ¿Y ¿Cómo determinamos? Obviamente que es claro y fácil determinar el número de hijos. Por ejemplo, durante mucho tiempo... Yo me consideré único hijo, a pesar de que tenía en mi conciencia la historia de que mi mamá había perdido un embarazo de siete meses. Sin embargo, para, para mis propios ojos, para mi propia conciencia, yo le decía al mundo, cuando me preguntaban, que yo era hijo único. Pero cuando entré en este camino, quizás un poco antes, cuando pasamos por las constelaciones familiares, este, me fui dando cuenta que ese, ese bebé que falleció antes que yo tenía mucho peso en mi existencia, en mi clan, en, el, en los programas que mamá me, me había pasado cuando yo estaba en la panza de ella, sus miedos, todo, toda esa, esa situación vivida de pérdida de embarazo y influía netamente en mi biología y por supuesto en mi existencia biológica, eh, de muchas maneras, con muchos anclajes, qué sé yo, hemorroides, eh, constipación, dolores en mi cintura, todo eso tiene que ver con haber caminado muchísimos años, la mayor parte de mi vida, de mi experiencia biológica, ...sin tomar conciencia, sin asumirme, sin asumir mi segundo lugar, de mi lugar de segundo hijo. Soy el primero nacido, pero soy el segundo en mi clan. Eh, Mark Fleischer, que es un conocido biodecodificador, este, entre otras cosas, eh, tiene una experiencia que ustedes la pueden buscar en Google donde él hizo una experiencia con cerditos donde fue combinando eh, de una camada de cerdos el hijo número uno con la hija número uno, los vinculó entre sí para para ver a quién preferían y fue tomando nota en cada una de esas experiencias que un matrimonio una pareja de, de, de primeros prefiere el primero, prefiere al cuarto, prefiere al séptimo y que ese número de cerditos eran los primeros que tomaban la teta, los que más protegía a mamá, los que eh, mejor alimentaba, los que tenían la preferencia. Esas experiencias las fue repitiendo con una, una parejita de segundos, una parejita de terceros, y fue viendo cómo se repetían las cosas. Después fue combinando el primero con el segundo, el primero con el tercero, y vio que... Si, si la hembra era la número uno y el tercero era el macho, tenían diferentes preferencias. Y a, y a partir de ahí hizo una tabla, que es la misma tar, tabla que usamos para dobles y yacentes en cuanto a la relación de fechas, eh, eh, con el orden de afinidad, con el orden de hermandad. Eso es muy importante para hacer el seguimiento transgeneracional eh, y, por ejemplo, ver si... Si mamá es segunda y, y, papi, y, y nosotros somos segundos, tener que ver si había una preferencia, si había algún síntoma de segundo, que se repetía en el segundo. Y justamente para la infertilidad es muy importante, porque si, si mamá no pudo tener ese segundo hijo, o tuvo dificultades con el primero, nosotros seguramente si venimos en línea con esos programas vamos a tener dificultades con el primero o con el segundo según sea el caso contando un poco mi historia eh, incompleta de por sí en línea materna aparentemente mi mamá por lo menos hasta ahora y yo no lo pude, no lo pude ver de otra manera en, en consulta hasta este momento mi mamá es única hija y es primera y yo soy segundo por lo que le comenté antes pero por el lado paterno, mi papá es segundo. Y mi papá eh, tomó algunas determinaciones muy interesantes respecto de este programa de la infertilidad. En principio mi papá no me quería tener, eh, no, no era su intención tener hijos en general. Eh, mi mamá obviamente que sí. Eh, y aparte mi papá después cuando formó, pareja tomó decisiones de interrupción de embarazos porque él no quería volver a ser padre. Eh, esto tiene que ver con los programas. ¿Con qué tiene que ver? Con la historia transgeneracional de su familia, donde mi abuela paterna perdió muchos embarazos, donde el primer hijo que tuvo fue, fue abandonada por su pareja, y junto, junto a ese bebé y donde después perdió muchos embarazos, donde mis tíos, mis tíos no, ninguno de mis tíos ha tenido hijos, salvo mmm, mi tía más grande que tuvo una, igual, igual que yo, y después no tuvo más. Este, bueno, todos estos anclajes, todos estos entramados en el transgeneracional son muy interesantes de observar para ir buscando la infertilidad en qué número de hijos está anclada. Si viene una persona consulta que tuvo dos hijos y, y ahora tiene problemas de pareja, está separada, no puede formar pareja, tiene problemas económicos, no puede tener casa, crea un montón de contextos hostiles para poder tener pareja y, por supuesto, para tener hijos, podemos ir a
0: buscar en su transgeneracional una infertilidad oculta del tercero tal cual me estaba escuchándote y estaba pensando en eso, ¿no? En que cuántas veces tenemos en consulta eh, a un consultante que viene, por ejemplo, con ese síntoma de no poder tener pareja, que de hecho, bueno, estoy trabajando unos cuantos de esos de esos programas y de esos será? síntomas, vaya a saber por qué. Eh y claro, la persona no viene por infertilidad a la consulta, viene porque no puede tener pareja. Pero nosotros, como consultores, sabemos que atrás del no poder tener pareja hay un programa de infertilidad. Eh... Es que creamos muchos,
1: muchas situaciones funcionales para un síntoma, en este caso primario, que
0: es no tener hijos, porque Exacto. nos viene a proteger de una muerte, de una historia de muerte. Claro, pero eh, ¿hasta qué punto, no? Este, este creer que, que la mente maneja todo y que tomamos las decisiones desde ese lugar y, y que muchas veces, uy, mirá, me pasa esto continuamente estoy repitiendo el mismo estilo de pareja o, o continuamente me van pasando las mismas cosas, este, no sé, estoy con alguien y siempre aparece o la infidelidad o aparece alguna situación similar que hace que esa pareja. La falta de deseo sexual. La falta de deseo sexual. No sé. Se van presentando un montón de situaciones que en realidad, desde nuestra mirada, sabemos que son propias creaciones, ¿no? Y que esa pareja se termina separando eh se terminan dejando y el consultante te dice, "No, pero lo que pasa es que, ay, no sabes, después me di cuenta que era insoportable, que no no me lo bancaba, que era un histérico o que seguía pegado a las polleras de la madre ¿Qué? o vaya a saber cuántas cosas más que qué escuchamos bueno, en qué bienvenido
1: para nosotros son los juicios en la
0: totalmente, consulta. Totalmente, totalmente. Pero aparte, nosotros entendemos que atrás de todo eso que se repite y se repite justamente está el programa, está el programa activo Está la infertilidad que dice: No, de ninguna manera, ni de ninguna manera vas a quedarte con esta pareja y te vas a ir a vivir con él, ni te vas a casar, porque si eso suele, si eso llega a pasar, estamos corriendo peligro de muerte.
1: Te voy a apelar a tu memoria, porque yo, mm. tú sabes que me voy de la radio y no me acordé que estuve acá. No, mira, no Pero... hablemos del
0: tema, porque. Pero Hoy hemos tenido así como unos olvidos así bastante importantes. Sí, sí. Eh, <risa> eh, bueno. <risa> como eh, suelen ocurrir.
1: Eh, pero más allá de eso, al, al final del programa pasado tuvimos una pregunta uh -huh. que la leímos después cuando el programa había terminado, que no recuerdo quién la hizo. Así ah, a ver si sí recuerdo, eh, fue Fernanda que hizo la pregunta desde, desde Orense y, y nos preguntó. Si una persona que ya no estaba en edad de tener hijos ah, sí, podría tener corriendo un programa de infertilidad. La claro. respuesta es absolutamente sí. Totalmente. Porque para el inconsciente eh, biológico seguimos siendo una, una hembra y un macho, Totalmente. Un, un hombre y una mujer. Entonces, esa posibilidad está permanentemente latiendo por más que ya no estemos en edad en edad fértil como Totalmente. se Totalmente,
0: incluso me ha pasado de estar con mujeres que, que tienen este síntoma de no poder tener pareja, que están en edad fértil, pero que a su vez, por ejemplo, le han sacado el útero, ¿sí? Uh -huh. Entonces me dicen, pero ¿cómo puede ser que yo tenga un programa de infertilidad si yo no puedo tener hijos? Porque biológicamente no puedo tener hijos. Sí, ya sé pero tu inconsciente tiene el registro de ese programa que está activo y que no importa que no tengas útero y que no importa que tengas más de 40 años o sea, para el inconsciente está ese programa ahí activo, guardadito esa historia en el inconsciente biológico que siempre está atento para protegernos
1: Bueno, y hablando de útero, justamente para entrar en, en los conflictos biológicos vamos a empezar por justamente por el útero, que es nuestra primer casa, ¿no? El la útero casa. en la mujer equivale lo que equivale en la próstata en el hombre. O sea, para, para la, 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 sim, la simbología de casa est está en el útero para la mujer y la simbolo simbología de casa de casa de, de la familia de, de casa de, de crianza, digamos, está en la próstata en la función de la protección, en la función de que tiene el hombre como proveedor. Este el útero simboliza obviamente la, mater la maternidad, pero también simboliza la casa real. Recuerden que todos hemos pasado por ahí y hemos estado vivos y eso dio por resultado vida. O sea que para nosotros el útero tiene una gran significación, un gran simbolismo. El útero guarda las memorias de los dolores y todos los recuerdos de los partos que de un modo o de otro... Eh, ...no han tenido el final que esperábamos... ¿Mm? Uh -huh. ...y bueno... El, eh, eh, ...yendo al, a los sentires finos... En, ...en cuanto al útero... ...las paredes, por ejemplo... ...simbolizan a las paredes de la casa... ...a lo que podría, podríamos llamar el nido... ...y la parte muscular... Eh, eh, ...es donde se ven reflejadas las impotencias... ...por esos hijos que hemos deseado y que no llegan... ...entonces ahí se anclan los conflictos eh, de, de impotencia, pero no de impotencia sexual en este caso, sino de impotencia por no poder quedar embarazada.
0: Totalmente, totalmente. Esos deseos frustrados, ¿no? Eh, que bueno, cuántas veces nos encontramos en consulta con con ese síntoma, con con tanto dolor, con tanta angustia. A lo mejor tenemos consultantes que vienen después de haber intentado un montón de, de formas para llegar a ser padres y han hecho un montón de tratamientos, incluso hasta fertilizaciones asistidas que no han sido exitosas, así que sabemos de todos esos dolores que están justamente reflejados en las paredes del útero.
1: Hay, si bien es cierto, nosotros sabemos que... Eh, una persona que viene a consulta por infertilidad puede o no tener una patología biológica digamos un síntoma biológico un síntoma de útero, un síntoma de trompas un síntoma de sangre, un síntoma de cuello, de útero bueno, diferentes síntomas pero ¿qué buscamos cuando abordamos ese síntoma? porque ya sabemos que claro. el síntoma en general, el gran título es Infertilidad, bueno, tal, tal. muy bien Sabemos que es por ahí Bueno, pero nos importa realmente Si esa infertilidad nace Por, una, por una, cuestión, este, de, una cuestión biológica Si hay un anclaje biológico Si hay una patología que refleja eso Yo les diría que sí Y bastante, porque nos va a dar el tinte
0: el bueno. tinte la característica del síntoma el pequeño detalle no
1: De el hilo conductor
0: dar... que yo siempre digo en cada programa no el hilo conductor del síntoma cuando tenemos la certeza el diagnóstico médico eh, siempre es más más preciso nos da el hilo conductor hacia el lugar más preciso para ir a buscar eh, porque una cosa es decir Bueno, no, no, no quedo embarazada Pero no tengo ningún diagnóstico La verdad que tendría que hacerme estudios Y, y no me los hice Y otra cosa es que alguien venga y nos diga El nombre concreto de, las, de la imposibilidad que está teniendo Para ser madre o ser padre Por ejemplo,
1: si veníamos con un problema de mucosa De mucosa en el útero Seguramente iríamos a buscar a Situaciones de contacto Pero consideradas sucias uh -huh. A nivel sexual Memorias de abortos, memorias de abusos, cosas vividas fuera de la norma, cosas vividas de, de, con, con una manera, con un tinte de mancha, ¿no? Tal cual. Este Y el crecimiento de la mucosa mm. por afuera puede hablar del deseo de tener un hijo cuando se haya pasado ya el momento, la edad de tenerlo.
0: Esto que hablábamos recién, término, ¿no? exacto. Que, eh, que ustedes... Ahí pueden anclarse este, este tipo de de síntomas, ¿no? que estén relacionados con la mucosa. Ustedes fíjense que, que a lo mejor ya sabemos
1: que vienen por infertilidad, ya sabemos que vamos a encontrar una muerte, una, una muerte de una madre, una muerte de un bebé o un padre que muere o se va. Pero con esta sintomatología vamos a encontrar un tinte más fino, vamos a hacer una sintonía más fina en cuanto a lo que, a lo
0: que podemos ir a buscar. Bueno, como sabemos que, que el, uto, el útero simboliza la casa, como decíamos recién, eh, en la zona de la mucosa, se pueden resentir también el deseo de volver a tener esos hijos, ¿sí? A traerlos de nuevo acá. Esa, esa emoción puede estar anclada ahí, justamente, cuando hay algún conflicto con el tema de la mucosa a través de los miomas o los fibromas por ejemplo que son como una especie de reemplazo de ese hijo, Sí, el fibroma o el, mio el mioma vienen a ocupar una partecita en ese útero como reemplazando a un hijo, cuántas veces nos hemos encontrado con personas que han tenido dentro de su útero un mioma que tenía un tamaño súper considerable, de hecho tenemos varios casos y algunos conocidos. Sí, digamos que
1: el mioma o el fibroma viene a reemplazar al, a un hijo. Totalmente puede ser el que, al que nunca llegó. Sí. Puede ser el que se, al que se abortó por, por una manera, de una manera traumática, de una
0: manera a lo mejor no deseada, e incluso el que se fue de la manera que uno no quiso que se fuera. Totalmente. Es una manera de decir, bueno, acá el útero está ocupado, así que no puede entrar nadie más. Sí. Es una protección.
1: Sí, sí, son formaciones que que, que vienen. A reemplazar a un hijo, directamente totalmente. así Se figuran como un útero ocupado por este hijo que no es real Sí,
0: el cartelito y, de ocupado como en, en los baños de los aviones Totalmente,
1: ¿no? totalmente
0: Eso se me vino la, justamente, el avión que simboliza el útero
1: Y, y ahí hay memorias, memorias de hijos muertos Memorias de madres muertas, quizás de malformaciones uh -huh. o, de, o de muertes simbólicas ...o de alejamiento, de desapariciones... ...todo eso es eh, cuando vamos a, a tener enfrente a una persona con un mioma o con un fibroma... ...vamos a tener que ir a buscar esas historias.
0: ¿Y qué pasa cuando viene alguien con un síntoma que tiene que ver con el prolapso? ¿Sí? Ahí vamos a estar hablando de una impotencia por no poder permanecer en casa... ...o no poder retener la casa... Tener que dejarla de manera obligada Memorias de violencia doméstica Que forzaron a irse sin desearlo, por ejemplo
1: Sí, sí, yo, eso a mí me resona muchísimo mm. De una persona grande con un prolaxo Y cuando vayamos a buscar esa memoria De esa niña, de ese niño En este caso estamos hablando de una mujer De esa niña Vamos a encontrarnos a lo mejor con una necesidad de, de irse de su casa muchas muchas veces vamos a historias de mujeres que se casan sí. con la única finalidad de irse de su casa paterna porque la estaban pasando muy mal sí bueno y pero bueno.
0: también vamos a violencia de género no en este caso podemos estar hablando de historias de violencia de género sí sí
1: sí sí y a veces el útero toma diferentes formatos Totalmente. por ejemplo a veces el útero se retrae y ahí en un útero retraído podemos encontrar algún amor que quedó en el camino, una historia de haber querido tener un hijo con, con otro hombre, este, eh, eh, y bueno, oh, y, y, y en realidad es, eh, lo tenemos con otro amor. Entonces ahí como, como que el útero se retrae, como que se viene para atrás. ¿Qué pasa, Andrea, si, si viene a consulta a alguien que tiene un útero que llamamos bífido, como, 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 como si fuera
0: por duplicado. Por duplicado o partido en dos, ¿no? Eh, es como que es una manera de que aparente, aparentemente sea como más útero, ¿no? como para dar esa sensación de que hay más útero, como la necesidad de duplicarlo. Es eh, la manera que tienen los clanes de recordar que allá en la historia, han pasado situaciones parecidas. El clan eh, puede haber corrido riesgo de desaparecer y por eso es que arrastra eh, este pedido que aunque haya que duplicarse, eso no hay que permitirlo. Es un poco el mensaje de ese útero bífedo.
1: Tenemos una consulta. De, de, de Anita Rampaso Que siempre nos está escuchando Y, y agradecemos Oye, está su ahí, contacto sí,
0: Ahora vamos a saludar a todos
1: este, Que nos pregunta Justamente si el, si el Mioma implica Que hubo pérdidas de hijos o abortos propios eh, El mioma Nos indica que hubo pérdidas de hijos Pueden ser propios Pero también pueden ser de alguien que está relacionado Con nosotros en Exacto. nuestra transgeneracional Digamos, si En el caso si fuera tu síntoma, Ana, estaríamos viendo quizás tu síntoma en tu historia, porque lo primero que hacemos es buscarlo en línea de tiempo, pero iríamos a buscar el síntoma también, esta pérdida en la abuela, que a lo mejor se llama Mariana, o se llama Analia, o este y claro. vos sos esa abuela hoy, o a la bisabuela doble yacente, porque esas historias... No pueden no estar en el tránsito. Claro, ¿no? lo que
0: tenemos que pensar es que ese mioma viene a ocupar un lugar. A ocupar un lugar que no tiene que ser ocupado por un niño real. ¿Sí? Viene simbólicamente a decir, no, 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 acá no puede entrar nadie más porque este útero está ocupado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesito crearme esta masa, este tejido, este mioma justamente, para protegerme de una historia que ya pasó, de algo que está más arriba. Como bien decía Gustavo, hay que ir a buscar la relación que tenemos con ese, ese ancestro que tuvo un aborto, que tuvo una pérdida, que tuvo un gran dolor. Y hoy acá yo me estoy creando desde el inconsciente ese mioma que viene a ocupar mi útero para que justamente esté completito y no pueda gestarse un niño dentro de ese lugar porque la casa está ocupada yo te completaría Anita nosotros los
1: consultores sabemos que la infertilidad es un síntoma netamente transgeneracional pero también sabemos los consultores que aunque el síntoma sea transgeneracional tenemos que pasar por esta línea de tiempo tan reveladora tan resonante con nuestra historia ...transgeneracional que nos va a contar esos matices. Si hay un mioma eh, o un fibroma en el, en el útero, po posiblemente encontremos la historia en la contemporaneidad. Pero seguramente vamos a encontrar la historia en el transgeneracional. Así que eh, adelante y, y, a, y a buscarlo con la mayor apertura posible, dándole rienda suelta al sentir y a la intuición, que las mujeres la tienen muchísimo más desarrollada que los hombres y corren con una ventaja competitiva en la consulta. Bueno, otra, otro de los síntomas muy frecuentes, hoy, hoy vamos a abordar los, la, la infertilidad en, en el aparato reproductor femenino, más que nada, quizás porque eh, como experiencia de con, en, en consulta, no hablamos solamente de la propia, sino en general Son las mujeres que suelen venir a consulta por estos temas
0: Sí, pero también vienen los varones sí, cada, cada vez vienen más hombres Cada vez están viniendo más hombres Y la verdad que amo esta creación que estamos haciendo en este propio universo Porque esto significa que bueno que se está abriendo no Se está abriendo cada vez más, se está tomando más conciencia Los hombres están empezando también a empezar a mirarse para adentro ¿no? y empezar a, a sentir que, que hay una posibilidad por algún otro lado y a lo mejor la primera vez vienen por ahí un poco motivados por la pareja o por la hermana o por alguien conocido que les dice, sí, anda va. y probá y muchas veces este es sorprendente porque son... Eh, grandes consultantes ¿no? porque terminan eh, comprendiendo la lógica de ese síntoma para que está en su universo, para que se lo están creando y es maravilloso trabajar con un hombre que, que se anime a buscar esos dolores, a revivirlos, a poder vencer eh, ...esas cuestiones culturales que tienen que ver con, por ejemplo, el hombre no tiene que llorar... ...el hombre no puede mostrarse débil o no puede mostrarse eh, con, con determinadas emociones... ...y la verdad que es maravilloso, es maravilloso poder trascender todo eso. Eso
1: tiene un, una raíz, un anclaje en el inconsciente colectivo y, y con respecto a la evolución de las especies... Los hombres somos pragmáticos, somos cazadores, eh, somos territoriales y, y estamos pensando en desde de manera más, más tierra a tierra que la mujer, que la mujer es más emocional porque naturalmente lo es, porque es uh -huh. más afectiva. Eh, entonces, es totalmente lógico que en esta primera oleada eh, las mujeres sean las que resuenen más con estos sentires y los hombres vayan despertando un poco más tarde, pero lo, lo que pasa es que creo manera... que
0: también le, lo que le pasa a los hombres es que van viendo a las mujeres que van cambiando, ¿no? Sí, las que verdad. tienen en su entorno, mm -hmm. sí, y, y claro les empieza a picar el bichito por ahí, ¿no? pero qué pasó acá que que mi esposa está diferente, que se toman las cosas de una manera distinta, que, que todo el ambiente, que toda la familia se está reacomodando, que aquello que no estaba bien hoy está mucho mejor. Porque el hombre es más pragmático,
1: es más resultadista, es más ver para creer. Uh -huh. Entonces desde ese lugar se conecta y a partir de ahí, una vez que se conectó, eh, ponemos cuarta y tomamos Tal cual. velocidad crucero. Pero la verdad
0: que me consta que es así.
1: Bueno, volvemos, eh, que nos fuimos un poquito por las ramas, Este eh, y hablando de ramas, vamos a ir por el cuello de útero, por los conflictos de cuello de útero. ¿Qué es ese, wow, este ¿Qué es ese <risa> puente <risa> simbólico entre sexualidad y maternidad. ¿no?
0: Totalmente, y aparte, bueno, en el cuello del útero se anclan eh, síntomas que están relacionados con también las memorias de parto, de dolor, pero también historias de embarazos no deseados, de embarazos inesperados y al, hay un síntoma o desde nuestra mirada y para la medicina tradicional una enfermedad que se llama HPV y desde la mirada de la bioexistencia consciente vamos a ir a buscar historias de mujeres que se sienten manchadas y denigradas por lo general con infidelidad dando vuelta por ahí no es cierto y con, abusos. y con abusos también pero hay una característica muy particular y es la emoción que se vive ante esa situ esa situación de no sentirse la mujer elegida de no sen de sentir que no soy la elegida esa es la, la emoción oculta que vamos a ir a buscar por sobre todas las cosas sí,
1: con mucha rabia no sí, este, obvio, con porque, mucha porque con mucha rabia acá hay un, una infección, digamos, hay un virus este, y, y acá este, la mujer siente que se entrega sexualmente pero que no es la elegida por su pareja esto es un poco, en, resumida, en resumir un poco y así podemos avanzar con otros síntomas que podríamos tener en el anclaje del cuello del útero. ¿Qué pasa con, el, con los ovarios? ¿no? En el ovario, los ovarios son las semillas. Este, ahí hay memorias muy claras de lo que ocurrió en el vientre de la abuela materna. Somos esas semillas que hizo la abuela y que las puso en, el, en mamá. Así que acá estas historias de, de úteros, de de proyectos y sentidos en las panzas de la abuela y de mamá son importantísimos importantísimos los mensajes que traen esos embarazos y los mensajes que traen esas maternidades como siempre dice Pablo somos ese bollo de pizza que amasó la, la abuela, abuela materna <risa> y que horneó mamá en su panza
0: ¿no? tal cual tal
1: así cual. que esta relación es absolutamente importante y fundamental para tenerla en cuenta en este caso Vamos a hablar de pérdidas de territorio. Sí, de territorio real, real, amoroso, de un hijo, de, de una pareja. pareja. ¿Eh? Los ovarios resienten fuertemente el rol de guardar. Y ¿eh? sí,
0: porque guardan justamente, exactamente, esa es la función. El ovario eh, es con, eh, eh, que tiene el poder de, de evitar que la semilla salga, ¿no? Totalmente. Es un poco esa la, la imagen.
1: ¿Qué pasa cuando hay... Quistes, quistes ¿no? de ovario. Quistes en el ovario, ¿no? Mm. Este... Ovarios poliquísticos, ¿sí? ¿eh? Exactamente. Y recuerden que esto es... Lo tomamos siempre con pinzas de, en Exacto. Humano Puente. Pero en general ustedes lo van a encontrar en los diccionarios de biodecodificación que el, que el ovario izquierdo va a hablar eh, va a estar relacionado directamente con pérdidas que tengan mucho dolor, mucho dolor. Eh, y, y pérdidas de, en conflictos de reproducción. Y el ovario derecho eh, va a traer eh, situaciones propensas a traer al macho para formar una familia. ¿Eh? Uh -huh. Pero nosotros, con este asunto de las polaridades izquierda y derecha, sí. Este, sí. lo tomamos con pinzas y vamos a buscar ambos anclajes en esa historia para ver cómo, cómo viene este resentir. ¿Eh? Lo, 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 los quistes los también pueden hablar De que en la relación que estamos teniendo con ese hombre No es con el hombre indicado Justamente sí. no es el, el hombre que nosotros queremos tener al lado nuestro ¿no? Porque
0: no tiene la suficiente madurez Como para ejercer ese rol de padre ¿no? Desde el inconsciente la mujer está sintiendo eso Que este hombre no es lo suficientemente maduro Como para ejercer ese rol Entonces por lo tanto... Inconscientemente voy a generar Esos quistes ¿sí? Como protección sí, Otras manifestaciones
1: eh, A este nivel mm. son los teratomas Malformaciones Las malformaciones Que, que algunas pueden contener eh, Restos de pelo de O tejido, algún tipo de tejido Uñas este, a uñas, Algunas cosas así Pueden mm. contar historias de mujeres eh, Que sintieron muy fuerte El deseo de desdoblarse, de clonarse ¿Mm? que, que esas mujeres que quieren estar acá y allá a la vez el, el, el no perder esta pareja y no perder otra pareja claro ¿No? estar embarazada de un hombre que posiblemente amen pero estar cursando un duelo de otro amor ¿no? este, sí. esto es, es muy común en estas circunstancias pueden aparecer eh, reabsorbidos en un hijo
0: también ¿Mm? han pasado como especies de, de abscesos que después cuando, cuando son extraídos y los mandan a estudiar eh, había restos de tejido y de pelos o de uñas sí, sí. ya nos ha pasado en consulta esto
1: Y en un, y, bueno, un ovario de una hija mm. o, o de una madre así eh, es siempre, siempre que, que, que encontremos esto Va ha a haber que ir a buscar el sentimiento, el resentir de la madre, ¿no? Esto, eso es, eso es muy importante. Vamos, vamos a avanzar un poquito más, nos estamos quedando muy cortos de tiempo, Así porque nos quedan muchas cosas nos todavía.
0: muchas. Eh, las trompas de Falopio, wow, las trompas de Falopio son el lugar de comunicación, ¿no? porque son esos pasillos eh, por el que va la descendencia, digamos, ¿no? Por ahí por esas trompas van a ir esos este ovulitos para, para ser fecundados, este, las trompas tapadas, por ejemplo, son las que van a representar esos bloqueos para que aquellas historias de dolor no se repitan. hay, sí, que, evi sí. Sí, hay que evitar el contacto para que el ovario y el espermatozoide se unan. Hay que evitarlo. ¿Por qué hay que evitar ese contacto? Porque el clan eh, tiene memorias de uniones que contienen los mismos contactos. Y ahí vamos a buscar relaciones con, como les decimos siempre, ¿no? Con los nombres, con las fechas, esto que ya les hemos contado pero en algún momento. Los dobles, y los, eh, los dobles y los yacentes. Bueno, pero a lo mejor para quien nos está escuchando por primera vez no sabe de qué estamos hablando. Bueno,
1: ¿no? le decimos que nos relacionamos con nuestros ancestros por nombre, por inicial, por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, por apodo, por, actividad, por trabajo, por, actividad, por profesión, por enfermedad, por
0: enfermedad, por santoral, por
1: santoral, muy bien. entre otras cosas, creo que de alguna nos debemos estar olvidando.
0: Bueno, y ahí hay memorias de dolor, de abusos que pueden ser intrafamiliares, por ejemplo. O no. O no también. De hijos no deseados, eh, que, provo que provocaron separaciones o mucho dolor en el clan. Exactamente, exactamente. Y en ¿Qué? el caso de la trombofilia, Gustavo. Y acá en la trombofilia
1: ya de, mo de movida nos está hablando de un conflicto de sangre, ¿no? Recuerden que la sangre es, es la familia, familia, es la familia, ¿no? Entonces cuando cuando encontremos eh, un, un, una infertilidad que se manifiesta a través de una trombofilia vamos a traer historias donde la sangre le cueste desparramarse. ¿Por qué? ¿Por qué le va a costar desparramarse? ¿Por qué va a costar fluir para alimentar a ese, a ese futuro eh, nacido, digamos, a ese futuro bebé? Porque hay memorias de madres que se desangraron en un parto, porque la sangre fue protagonista de alguna tragedia, porque a lo mejor... Eh, de manera simbólica eh, miembros del clan se alejaron en un contexto de parto o de embarazo eh, vamos a ir a buscar obviamente madres muertas en el parto de esta naturaleza y, y desangrados en general en general en, quizás en una guerra pero en una guerra en el contexto de que hay una mujer embarazada del otro lado esperando clanes que se separan como consecuencia de un embarazo, ¿por qué esto? porque Recuerden que la sangre es la familia y si el clan se separa por un embarazo, estamos hablando simbólicamente de sangre.
0: Totalmente.
1: Y las separaciones más comunes, que son las separaciones de clan en tiempo de guerra, justamente siempre y cuando haya una situación de maternidad en el medio, en el medio de esa separación. ¿Qué pasa, Andrea, cuando encontramos un síntoma de endometriosis en consulta?
0: Bueno, no, no perdamos de vista que el endometrio es el nidito, ¿sí? Es el nidito que va a cobijar a ese óvulo fecundado, el colchoncito, como ese, ese nidito de paja donde se depositan los huevos, bueno, pero en este caso eh, estamos hablando de ese endometrio que recubre al útero y que es donde va a estar ese óvulo fecundado. Y acá vamos a, a remitirnos a esquemas donde la madre siente que no es seguro depositar los huevos en esa casa, que es mejor depositarlos en otro lugar, ¿sí? porque cuando hay una endometriosis quiere decir que el endometrio se salió de su lugar, no está en el lugar eh, que tiene que estar. No estoy en la casa que deseo estar con mi hijo, por ejemplo, sería el resentir. No es seguro tener a mi hijo en este lugar. Hay que buscar posibles invasores eh, reales sí. o simbólicos como un violento. Sería más por lo real. Sí, bien, por más lo más. real. Un abusador. Eh, o un representante de ellos, como dijimos antes, por nombre, por fecha, por parecido físico. Este, y tener en cuenta esas frases como, por ejemplo, casi la mata a golpes, el padre casi la mata. Son frases que las vamos a tener en cuenta cuando alguien viene con este síntoma.
1: Sí, acá hay una connotación de mucho peligro en ese mucho lugar. Mucho peligro. Este, donde esa madre está viviendo ese embarazo con, con un tinte de muy, de mucho peligro en su territorio, ¿no? Así este, es. Un síntoma también bastante usual eh, puede ser el de tener placenta previa. Eh, Sería, es interesante ir a, a buscar, siempre en estos casos lo hacemos así, qué simboliza la placenta, qué funciones tiene la placenta.
0: Uh -huh. La placenta
1: tiene eh, una, una doble función, digamos. La más importante es el alimento de, de, ese, de ese proyecto de, de, de niño que tenemos sí, en el vientre ¿no? es el alimento de embrión. del embrión. Y también la placenta y es su, como un escudo. Es, es la protección no claro, es que, el bebé se siente protegido ahí adentro Así es. entonces qué vamos a buscar justamente esas historias primero que tengan que ver con los alimentos o sea esos esas historias de escasez durante los embarazos ¿no? totalmente necesito más placenta para que mis mis mis, mis embriones mis futuros bebés ...no puedan, pasen hambre exacto, en esta panza.
0: Exacto, puedan ser bien alimentados, ¿sí? Eh, de la manera que se desea.
1: Exactamente. Y si no, si lo vamos a ver desde el otro lugar... ...desde el lado de, de la protección, protección... ...es importante mirar eh, para qué sería necesario... ...que una madre genere más placenta eh, entre, entre ese niño... Y el posible agresor. Acá uh -huh. volvemos a una historia Otra parecida vez. a la anterior. A la de drometriosis. Memorias de, de, de violencia, Exacto. de violaciones del padre, de, de la pareja. Eh, ese niño, eh, estando fuera de, ese, de esa casa, de ese útero doblemente protegido, correría muchísimo peligro. Siempre,
0: siempre, siempre desde la mirada de la madre. Totalmente. ¿Cuántas... Acá me estaba acordando, ¿no? De que cuando hacemos el proyecto Y Sentido y, y visualizamos de alguna manera cómo, cómo fuimos concebidos, ¿no? Cuando estamos haciendo ese trabajo en, en nuestro espacio, en la consulta. Y, y acá vemos cuántas situaciones de abuso y de violencia o de violación, o que la mujer lo vivió como una violación a la concepción de ese hijo, ¿sí? sí lo vemos mucho en consulta eso
1: Sí, sí, y, y recuerden que nuestra biología eh, Los síntomas biológicos no son de casualidad ¿eh? no, no, no nos enfermamos de cualquier cosa Atrás de cualquier síntoma hay una historia Una historia fuerte que, que, que grita a través del síntoma Como, como dice el amigo Jung, eh, la enfermedad es el esfuerzo que hace nuestra naturaleza para que nos podamos sanar. Eh, la dije en argentino, pero, <risa> pero es más o menos así. Eh, bueno...
0: Tengo muchos saludos.
1: Bueno, vamos a aprovechar sí. este, este espacio chiquitito como para poder comentarles sobre...
0: Sobre las actividades, pero también quiero saludarlos, a nuestros oyentes que, 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 que nos, nos están mandando gusta. mensajitos. Nancy Núñez, Isabel Ortiz, María Victoria Díaz... Eh, Pedro Juliano Beatriz Luquez acá está saludándonos también. Marcela Perrone, Candelaria Brun, de Miami, Eugenia del Valle López, Anita Rampazo, que está ahí. Hacía unos días que no nos podía escuchar en directo, pero siempre nos está escuchando en diferido. Valeria Uteda, qué lindo volver a, a tener un mensajito tuyo. Vale, Juan Manuel Coronel, Anita Rodríguez. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Jorge Reposi, que también está ahí. Les mandamos nuestro cariño. Gracias por, por acompañarnos cada semana. Es un honor para nosotros. Y ahora sí, les vamos a contar un poquito las, las próximas actividades que hay programadas. Y todas estas actividades las van a encontrar en el www.humanopuente.com.ar. En una sola pita que dice actividades, actividades online en vivo, cómo iniciar el camino. Y ahí están todas las fechas y todas las posibilidades que tienen para sumarse a un encuentro, para profundizar justamente en esto que les contamos cada semana, poder comprender cuál es la propuesta de la bioexistencia consciente. Y vamos a empezar con la charla de este sábado de quien tengo aquí como compañero y compañero de vida, Gustavo, va a estar dando una charla introductoria al Camino Humano Puente.
1: Y el 22, el 22 va a estar Doriana Menicelli ...dando su charla introductoria... ...el Camino Humano Puente. El 24
0: de octubre... ...Florencia Ceruti.
1: Y el 28 de octubre... ...Patricia Roncal... ...desde La Paz de Bolivia ...va a estar dando su charla introductoria. El
0: 1 de noviembre... Karina Ciragusa.
1: El 2 de noviembre... ...Tomás Videla desde Bahía Blanca... ...dando su charla introductoria.
0: El 7 de noviembre... ...Anabela
1: Polenta. El 14 de noviembre... ...Laurita Gentile.
0: El 18 de noviembre... Carina Sánchez
1: El 20 de noviembre Paula Vaz
0: El 20 de noviembre también Moni Bernardo
1: En portugués En portugués El 21 de noviembre Valeria Friedenreich.
0: El 23 de noviembre Nidia Sabatella
1: El 28 de noviembre Nuestra amiga del alma del corazón Anita Rodríguez
0: Así es, así que bueno, les recordamos entonces que en la página www.humanopuente.com.ar pueden buscar tanto las actividades como también en una sola pita que dice consultores, buscar ese consultor con el que quieran empezar a recorrer este camino, este camino de sanación, de poder encontrar el porqué y el para qué de cada síntoma, y esa es la propuesta que los invitamos a hacer cada miércoles.
1: Yo quería aprovechar estos minutitos que nos quedan para comentarles un poco a la audiencia masculina algunas eh, al algunos síntomas que pueden estar asociados a una infertilidad oculta, como por ejemplo eh, la eyaculación precoz. Eh, en general, eh, yo con este síntoma me llevé muchas sorpresas. Recuerdo hace algún tiempo un un par de años ya porque el tiempo pasa muy rápido aunque pasan tantas cosas en, en tan poco tiempo que parecería que hubiera pasado más tiempo todavía yo les comenté a Pablo que en una consulta eh, pudimos este, eh, trascender este, este síntoma eh, en, un, en un en un proyecto y sentido digamos no eh, les, les vuelvo a recordar para los que recién nos se escuchan o, o se están sumando a nuestra temática, eh, el proyecto de sentido, la reprogramación de útero, cuando lo hacemos desde la hacemos desde el consultante, de manera disociada, entra a, a la panza de mamá y siente y se conecta con los sentires de mamá, que está absolutamente conectado a los sentires de mamá, porque mamá le pasa todos sus alimentos a través del cordón umbilical, pero también le está pasando todas sus emociones.
0: Y además, recuerden que siempre les repetimos lo mismo, ¿a dónde hay una explosión de vida impresionante? es justamente adentro del útero, nosotros entramos siendo dos células sí y terminamos siendo 45 millones de células cuando salimos de ese útero. Por lo tanto, todo lo que pasa dentro de la panza de mamá, todas las emociones que mamá vive durante todo ese periodo, nuestro inconsciente biológico lo va a tomar como bueno para vivir. Y nosotros vamos a tender a repetir todas esas situaciones, a crearnos realidades que sean consonantes con eso que pasó durante ese periodo donde nosotros crecimos adentro de ese vientre.
1: Bueno, y, y volviendo al, al síntoma, porque digo que nos llamó mucho la atención y nos sorprendió, porque bueno, estamos hablando de un síntoma netamente masculino, que no pensábamos este, encontrar eh, en en una mujer, justamente en los sentires de mamá. Eh, ¿Y qué pasaba? Cuando fuimos al momento de la concepción, eh, nos encontramos con un sentir muy fuerte de rechazo de esa, de esa madre con ese marido, con su pareja. No se sentía ni violentada, ni, ni, ni forzada, ni abusada pero sí sentía un gran rechazo de índole sexual con su pareja y la gran necesidad de que ese hombre pudiera terminar lo que estaba haciendo lo más rápido uh -huh. posible. Y eso generó vida, Totalmente. generó vida, generó esta nueva vida y esa nueva vida de este nuevo hombre se reflejaba y le daba el gusto a mamá en cada una de sus relaciones sexuales teniendo eyaculación precoz uh -huh. es, cierto que que rápido, eyaculación, perdón, es cierto que atrás de esa eyaculación es cierto que atrás de esa eyaculación precoz se encuentra una, una infertilidad oculta uh -huh. acá nos estaban haciendo una pregunta que vamos a tratar de contestar sí. lo más rápido posible Candelaria. Que, es, eh, que la hace Candelaria de Miami eh, que tiene que ver con la varicocele uh -huh. eh, la varicocele eh, lo que hace es eh, que en, son varices recuerden varices vamos a ir a buscar temas de sangre, de sí. familia, y lo, el, el efecto que produce es que ese hombre no genere espermatozoides, que genere muy baja cantidad de espermatozoides que puedan viajar eh, para fecundar. Eh, entonces yo, conociendo la Candelaria, que es una, una mujer muy, muy analítica, le preguntaría para que ella misma vaya buscando su propia respuesta, es... ¿Para qué cosa buena un hombre no generaría espermatozoides? <risa> eh, eh, obviamente atrás de esto hay una clara situación de infertilidad, que estamos evitando una muerte, pero recuerden el tinte, esto es, estamos hablando de varices, así que estamos hablando de un conflicto de sangre, estamos hablando de un conflicto de familia, así que por ahí está caminando la cosa este, sí. eh, candelaria, así oh. que te lo, te lo tiro así como en, en trazos gruesos Como para que ya vayas buscando Por dónde viene el conflicto de
0: varicocele Totalmente, siempre sabemos Que atrás está la infertilidad Bueno, y se nos fue el programa Y es hermoso Este tema, no este, este síntoma La infertilidad es, es apasionante Sobre todo porque nosotros tenemos ese síntoma Ese programa no, <risa> En yo... nuestra historia En nuestra existencia Entonces será por eso que, que nos apasiona tanto
1: Yo quisiera que en un futuro, así lo, lo, lo decimos al aire, charlando en pareja sobre las nuevas temáticas de futuros programas, que a lo mejor un, un, dediquemos un programa al aparato reproductor masculino, que siempre lo dejamos un poco relegado, Exacto. y también que dediquemos un programa a, a las particularidades en los partos, sí. la importancia de cómo venimos a este sí, mundo. Sí, que lo cómo, teníamos, cómo lo teníamos
0: ¿no? programado como para charlarlo, pero se nos fue el programa y, y bueno... Será para otro momento que lo, lo, lo programemos, ¿sí? Así que, bueno, nada, les deseamos que tengan un lindo resto de semana. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles a las 21, acá, en este programa que hacemos con todo nuestro amor, Puentes para Despertar. Gracias, Cari en los controles. Gracias a todos por estar ahí acompañándonos cada semana. Y les recordamos nuestras vías de comunicación, el WhatsApp, el 11 5494 0028 y nos ubican en las redes y en nuestra página web como Puentes para Despertar. Así es.
1: Les agradecemos con el alma que estén ahí, que estén formando parte de nuestro universo y les ofrecemos, como siempre, a seguir sanando juntos.
0: A seguir sanando juntos. Hasta la semana que viene. Chau, chau.